0: Fala, galera! Aqui quem fala é o Pedro Rotti e aí está conversando mais um episódio de Epifania Explosiva, o seu podcast de entretenimento e muitas outras coisas que não consigo pensar no momento e até hoje não consegui pensar, né?
1: Exatamente.
0: Meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, 11 episódios já, até hoje não sei o que que completar para terminar sem o Bordão.
1: É, porque tem vezes que você pega e dá tá com foda-se e simplesmente falar, eu posso ter de todo mundo, é isso aí que eu tô com preguiça. É, não, isso aí foi só uma vez.
2: É. Não vou me
0: apresentar
1: não e foda-se. É, Bom, o outro eu... é rebelde aí, não quer se apresentar também.
0: Bora pensar assim, já tá todo mundo aqui é, e o, meio que a descrição dos episódios já, já deixa claro quem é. Tá lá, Pedro, sim, Kawaki e Isaac. Eles
1: são as vezes os participantes pães É porque é, mas é mania, tá ligado?
0: Pois é, a minha mania já ficou de apresentar, me apresentar sempre porque é, virou o bordão, mas, tipo, não precisava mais. Acho que a é. galera já conhece né, as nossas vozes.
1: Exatamente. Inclusive, salve, galera. Cauca aqui de novo e eu também tô com preguiça de falar o resto, mas estamos aqui para mais um episódio.
2: Salve, galera. Isaac aqui novamente e eu não vou me apresentar, não.
1: Quer dizer, você já você acabou se apresentou de fazer isso,
3: no <risos> Você <risos> acabou de fazer isso. <risos> doga,
1: é, é foda, mano. É, é. Então, galera...
2: Antes de mais nada, roda a vinheta. Roda a vinheta. Então, Então,
0: galera... Hoje estamos aqui para falar sobre muitas coisas interessantes. E a descrição e o título já entrega tudo. Vamos falar de filmes que revolucionaram, que inovaram o cinema. Eita porra. Rapaz. Toys Taurisson. O que vocês acham, mano? Porque tipo, o cinema é uma coisa... O cinema por si só já é revolucionário demais. Sim. E... Ainda tiveram filmes, e ainda existem alguns filmes recentes até mesmo, né, que acabaram é, pegando tudo que já tinha de bom no cinema e transformando em melhor.
1: O é, Senhor dos Anéis se encaixa como recentes.
0: É, 2003, por aí, tá, dá para relevar. Eu
1: melhor não, que, eu nunca melhor que, que Harry Potter e Kof,
0: Kof é, melhor não, que Harry Potter. Não é os 17 Oscars da franquia inteira comprovam isso. Cadê os Oscars de Harry Potter? Pô,
2: não tem como comentar mesmo, pô, mas o cara é um desocupado, vai, fez até língua,
1: geografia, vai. Mas então, pô, você é um disse que muito... nunca assistiu. assiste aí, confia. Não
2: tem como Não, não vou assistir. É muito filme, muito muito tempo, não não assisti
0: Mano. Beleza. Mas assim, você para para pensar, você <risos> gosta de fantasia? Gosto, mas não vou assistir. de histórias me, medievais? Não, tenta me convencer.
2: Gosto, não, mas... calma.
0: gosta de histórias medievais? Gosto. Gosto de Harry Potter? Gosto. Pronto. Você automaticamente gosta de o porque todas as histórias de fantasia que vieram depois dele se influenciaram nele, até Harry Potter.
1: Mano, é não, não, não adianta Ele é fanboy, ele é fanboy não, adianta. não, não é que eu seja fanboy Eu não tenho tempo, meu amigo, pra eu assistir todos os filmes
0: é Até eu Até eu que gosto também de Harry Potter Eu vejo os dois sem nenhum problema Mas, tipo, na minha opinião, realmente o Senhor dos Anéis é melhor, mas tem aquele negócio né Eu gosto dos dois da mesma forma Claro que é melhor, o cara
2: fez um Um, um idioma próprio Os caras, um mapa tá ligado? <risos> Não sei nem como competir,
0: né? Mas, mano, eu admiro muito quando o pessoal, quando o escritor, ele se compromete tanto com o seu trabalho, com a sua história, que ele literalmente cria um universo, porque, tipo, é um mundo aquilo, é literalmente um mundo, muito extenso. Tem vários mapas de vários lugares, tem até as línguas, como você falou, né? Ele criou até línguas para os elfos, né? O élfico e tal. Não, para mim, esse cara é um desocupado, mas vai dar visão de cada um.
1: (risos) E um um gênio, né?
0: Não, um gênio desocupado, dando isso aí. É, então eu também sou desocupado, porque, não sei se você sabe, é porque eu não falei muita coisa sobre isso também. Há muita gente, mas... No meu livro, também, eu estou tentando, tipo, criar um dialeto para um povo lá. Só que não vai ter tanto foco, mas... É, eu tô criando o básico assim, pra pelo menos ter uma noção do que posso desenvolver depois. Perfeito, vai.
1: Rapaz, Confio. você. você... É próximo...
0: próximo. Próximo talk. Talk.
1: Você parando de matar os personagens?
0: Não, isso aí eu não posso fazer. Prometo nada, não. Eu não vou assistir, não, porque ele é igual o Jake
2: Roll. Pô, mata os personagens legais, tudinho, não... não é eu isso? Não vou ler esse negócio, não.
0: Triste fim. <risos> Sim, mano. Mas, aproveitando que a gente já começou falando sobre o Seu dos Anéis, a gente já vai falar sobre ele no geral, porque esse filme, né, não só o filme, né, a trilogia em si revolucionou o cinema moderno. Foi? Sabia a... Mano, vamos pensar assim, 2000, o início dos anos 2000 não tinha uma tecnologia tão avançada assim, necessariamente, para CGI, essas coisas de computação gráfica, e esse filme ele conseguiu fazer uma coisa maravilhosa pra época, que até hoje é bom. Os efeitos especiais desse filme são bons, até hoje. yes é, Tem um personagem... A, que a maioria da DC,
3: né?
0: <risos> tem um personagem que ele foi interpretado pelo Andy Serks, que também fez o César de Planeta dos Macacos.
1: Hum. Qual é mesmo?
0: O César, o personagem principal de Plante dos Macacos. Ah, sim, sim, sim. eu sei. Ele fez captura de movimento. Ele também fez captura de movimento de um personagem, né? De Senhor dos Anéis. E é impressionante porque, até hoje, esse efeito é bom. Porque você olha a expressão dele. É... Ele tava... ele não ficou só com a captura de movimento. Porque, tipo, naquela época, geralmente fazia uma captura de movimento e depois fazia uma animação do personagem como se estivesse falando. E colocava uma dublagem por cima. Só que com ele, eles fizeram diferente. Foi aí que começou a inovação da captura de movimento, em que o ator atua enquanto está capturando o movimento, em vez de fazer uma animação dele como se, como se ele estivesse falando.
2: Muito Sim, foda. Entendi, entendi. <risos> Mãe... Aí eu agradeço.
0: Exato.
1: Qual foi o personagem do senhor Anéis que ele fez aí?
0: Ele foi o personagem Smigol barra Gollum, porque ele meio que tem uma dupla personalidade assim na história. Pode crer. Ah, o cara é maluco. <risos> tipo... Mas
2: ele é uma raça ou é
0: humano? Ou elfo, sei lá? Rapaz, ele era um hobbit. Só que ele acabou ficando meio louquinho por certos problemas aí. Ah, ficou maluco, beleza. <risos> Tudo por causa de um anel.
2: Ele queria o um anel. Ele, ele queria o um um anel. Ele me deu um anel surtou, né?
0: Ele queria o anel do amigo dele.
1: Caralho, <risos> complicado, cara, complicado. São muito eu... muito poluídos, não se é, depois... <risos> Ele Queria o anel da amiguinha.
0: Não, pô, mas, mas foi assim mesmo, porque tipo ele e um amigo, né? Encontraram o um anel assim, de repente. Só que o problema do anel, principalmente, é, o anel desse filme, né, da história, é que ele te deixa perturbado. Porque você quer ele. Você sente um desejo incontrolável de possuir o anel. Uhum. E ele ficou doido e matou o amigo para ficar com o anel. Depois foi para puta que pariu, ficou doido, perdeu o anel. Aconteceu muita coisa.
2: Ele não tem maturidade, velho. Perdeu o anel.
1: <risos> mas, mas ele ainda perdeu o anel? Perdeu, pô. Oh meu
0: Deus. E oh, no final, é, desculpa aí pelo spoiler, mas no final né, da trilogia, ele ainda morreu junto com o Anel, né? Ele se, se jogou assim, é, caiu do vulcão, é, num vulcão assim junto com o Anel, morreu com o Anel, pelo menos, né? Me perdeu totalmente.
3: Deixa
2: Cara, eu...
1: seu F. Na verdade, o Anel é o bem mais poderado. valioso de todo homem. Caralho, pota esse homem. <risos> Não dá, não dá.
0: Mas também o filme, ele não tem só qualidades técnicas, obviamente. Porque ele ganhou vários Oscars e, tipo... Tem muitas atuações boas. O próprio é, Gandalf, que é um dos personagens principais, ele é muito bom. É um personagem muito bem desenvolvido. E até hoje muita gente conhece, tipo... Se lembra dele pela atuação... Pelo personagem em si e tal.
1: Atuação muito boa, por sinal.
0: Mas, Exatamente. pelo que eu entendi, esse anel
2: é igual o Crux no Harry Potter, né? Deixa quem ficar muito tempo com ele loucaço assim, das ideias.
0: Parecido. Aí, aí já, já vimos a qual foi a inspiração aí da Rowling. <coughs> então, <Não>. né? <risos> vale mencionar também que a franquia né, do Senhor dos Anéis... Gerando assim, todos os três filmes têm 17 Oscars. Só o terceiro filme. Pouco, pouquinho, hein? Pouquinho. <risos> Só o terceiro filme tem. 10... Oh, Só o terceiro filme tem 11 Oscars. E empata junto com o Titanic como os dois filmes com mais Oscars é, na vida.
1: Vai dizer que não é, Vai dizer que não é bom. Ah, já,
2: já vai enganchando com o Titanic agora, velho. <risos> Exatamente, eu fiz logo a ponte, assim, para pensar. Eu... eu tenho um primo que era viciado do Titanic, assistiu umas quatro vezes, eu não entendia, velho, porque que desse, desse vício, né?
1: Ah, hoje em dia eu toco a música do Titanic na minha falta, tá ligado? De tanto que eu, eu decorei. <risos>
0: Qual não o vício de ficar assistindo um filme triste, hein, mano?
2: Eu não sei, mas uma vez por semana ele assistia, assistia junto. Não sei no meu era, vai... caso,
1: acho que no meu caso não era nem vício, é porque, tipo, eu, eu jogava lá e passava, porque repetia muito, né? Titanic, Titanic, eu falei, ah, mano, não tô fazendo nada, tô descansando. Ah, não, não, não te repetia mais que
2: Lagoa
1: Azul, não. É, não, que mais que Lagoa Azul é imoral, aí é foda. <risos> hum, Lagoa Azul! Lagoa Lago Azul? Lagoa Azul? <risos> Rapaz. Muito
2: imaturo, muito imaturo
1: pra é, caralho. Aí de tanto eu escutar a musiquinha, eu
0: acabei decorando na flota.
2: a maioria da galera eu acho que conhece a música.
0: E aquela cena, mano, dos músicos tocando. Eu acho cena que é dos
2: músicos, Aquela cena dos músicos ali, ela é muito boa, é uma boa ideia, assim. Mas eu acho loucura. Eu acho que não teve isso, não.
1: Não, é tipo todo mundo desesperado geral lutando e tal para sobreviver e tá com desesperado a que quer morrer e os caras lá. Não. não.
2: Com, o, o, o eu oh. tenho certeza que na vida real os
1: músicos tá tudo dentro de um bot. <risos> Quem sabe.
0: Mano, vale mencionar uma coisa muito interessante. Esse filme é tem um momento, aquele momento em que a água começa tipo Entrar no navio, todo mundo uhum. se afogando e tal. Todo mundo correndo, desesperado. Que eu, a proposta é uma cena muito foda. É, essa cena, ela simplesmente foi gravada sem nenhum efeito especial. Sem nenhum CGI.
2: Peraí, então afundaram um barco de verdade mesmo?
0: Não, era um barco, <risos> não né? Era uma locação. Mas, ah, James Cameron. Que... Cameron Cameron simplesmente igual assim, disse bora colocar aqui, essa água toda aqui. Bora inundar, bora inundar o nosso container E eu fico pensando, porque tipo, eles só podiam fazer isso uma vez, porque isso destruiu o canto todo. Pois é, mas deu certo, todo mundo fugiu. Exatamente, foi feito. Foi uma vez só e deu certo.
1: Caralho, ele ficou foda, não tava ligado nisso não.
0: Ou tinha que dar certo, ou tinha que dar certo, porque se desse errado, ia perder tudo. Velho, Exatamente. Eu não sabia
2: desse fato não Pensei que era essa gente Ó, oh, fatos
0: desconhecidos É, fatos desconhecidos que não conhecíamos Outra coisa interessante Do Titanic É porque muita gente Simplesmente fala sempre sobre aquela parte Do finalzinho Quando o Jack escolhe morrer E salvar Rose, essas coisas Mano, o pessoal Que fala sobre isso Não prestou atenção no filme Porque mostra ele tentando subir na porta, só que a porta começa a balançar e ele percebe que se ele subir, os dois caem. O pessoal não percebe isso.
1: Hum, é verdade.
0: Que lindo! Então, tipo, o pessoal fica dizendo: Ah, mas se era só ele subir. Ele tentou subir, porra.
1: Exatamente, é só o que eu escuto. Tipo, ah, era só ele subir, não sei o que vai,
0: porra. <risos>
2: subir na. Aqui é uma tábua.
1: Ah, não, era uma porta, né? Era uma porta. É uma porta. Ele viu que não ia dar e fez uma escolha, né, pai? Não, mas
2: ela jogando na aliança.
1: <risos> Como, é o ah, nome do... Como é o nome do negócio? É o coração do oceano? É, é cê... A joia, né? Joia, é. Joia. Alguma coisa assim. <risos>
0: Pode crer. Mano, se fosse eu, eu simplesmente falava assim, Ei, sai daí. Eu jogava ela, ficava em cima da porta. É, vai, pô. <risos> é, pô. Eu...
2: Era só ter levado o né, anel, um joalheiro, ele tinha... Tiraram é, as pedras especiais e o ouro. E ela tinha ficado só com a carcaça. Vendia pro cara.
1: É, ia dar tempo, né?
2: É claro.
0: No meu ali. daquela do... jogou no final do filme. Ela ainda tava com o anel. Uhum. <risos> ah, mano, mas falando né Realmente, eu acho que eu não iria sacrificar a minha vida por uma pessoa que eu tinha conhecido o quê? Uns dois dias atrás? Eu também não. <risos> eu não... Cada um, cada um, cada macaco do seu galho, velho. Do minha volta é...
1: aqui. Isso aí é
0: reflexivo. É, mano, mas tipo, passou nem uns dois dias. E o é. cara simplesmente. E ela meu ainda tem a outro. Céu. Ela ainda tem outra. Exatamente. É, o quero... cara, meu Deus do céu, estou perdidamente apaixonado, vou me sacrificar por vou ela. Me sacrificar. Mas,
1: tipo assim, se <risos> tu não disse que se subisse, correu e caiu os dois, então, de todo jeito eu não ia se lascar.
2: Derrubava não, ela. Não, pô, é só eu derrubar <risos> ela.
1: Mas aí é foda. Valeu, valeu.
0: É genial, cara. Não é foda não, é genial. Uhum. Falando ainda sobre o James Cameron, né? Porque o cara só faz filme bom. Também tem a questão do Avatar de 2009, né? Que foi bem revolucionário. A questão de CGI e também no 3D.
1: Esse aí é foda.
0: Muito. O cara... Eu tenho que que assistir de novo,
2: porque... Eu assisti era muito criança e não assisti de novo. ou não me lembro mais de quase nada.
0: Eu também não lembro tanta coisa, assim só lembro que tinha um efeito especial muito bom pra 2009. Inovador também. E foi aquela época que o 3D realmente era 3D, assim. Porque é, é interessante... Interessante não. Chato. É chato você estar tá lá assistindo um filme e ele vem, que Um, um pauzinho assim, colocando na, na frente do cara, como <risos> se fosse... É, pra, só para mostrar que é 3D. Isso é chato. É só pra enganar, é só pra enganar. É tipo como acontece no filme é, Sexta-feira 13 3D. Sim, tem um Sexta-feira 3, 13 3D. <risos> Ué, eu não vi isso aí Só não. é uns pauzinhos. Enfim. O cara tava lá estendendo roupa, né? Aí tem uns pauzinhos assim, ele colocando o pauzinho e o pauzinho ficava é, como se fosse, tipo, na frente da pessoa, né? Com óculos 3D. Aí eu fico, tipo, mano, eles, eles literalmente deve ter pensado o quê? O diretor tava lá fazendo um filme de boa, aí os produtores chegaram assim e falaram, ei, você pode fazer o filme, você tem que fazer qualquer coisa que você fazer, fizer, qualquer ceninha, você tem que meter um 3D no meio. Sem motivo nenhum, mas tem que meter um 3 d Ah, vai jogar uma chave para alguém, aí tem que mostrar o 3D é, passando por cima de você, pela frente, e é, é estranho. Que mas... chato. De <risos> chato. O, mas o com o Avatar, Avatar é, com Avatar de 2009, começou a, começamos a ver o que o 3D pode oferecer, porque essa tecnologia pode oferecer. O Avatar,
2: é muito... o Avatar 2 já está sendo produzido, né, Falando isso demorou muito, né? Mas tá sendo.
0: 2022, né? próximo ano, sai.
2: Aí tem o 3 e o 4, né? Que eles vão fazer. É,
0: mas pelo menos dessa vez eles não vão demorar tanto, né? Porque o cara... eu, quero
2: ver, eu quero ver aí o tempo, porque é, a galera aí da Disney foi fazer um pouco tempo com Star Wars, cagaram tudo aí.
0: Então, né? Aí é. o Star Wars não tem... Perdão, mas agora, né? Que Avatar também é da Disney, tem um certo perigo. Tudo é da Disney. É da Disney também? Vixe! Era da Fox, pô. A Disney não comprou a Fox. Ah, a Disney comprou a Fox. Ei. Meu
1: irmão, o que é que não é da Disney? Ó, oh, galera,
0: já
2: Fica aí com a expectativa. Não vamos com expectativa alta, não.
1: O, o
0: povo, fã pô. de Star Wars aqui falando pra vocês. A DC, calma, só não é da Disney ainda porque é, a Warner é bem maior do que a Disney, assim, em questão de como eu posso dizer estrutura estrutura dinheiro
2: também dinheiro, dinheiro. É sério? você que a Disney é mais rica que a Warner
0: é porque tipo a Warner ela não é como eu posso dizer uma empresa em si é uma empresa tem um estúdio essas coisas mas eles fazem parte de um conglomerado é um conglomerado de empresa isso é a TIT essa eu TIT sei. é a maior rede de televisão, de questão de entretenimento do mundo inteiro. Ah, os caras usam hack, os caras é, A TIT tem a Warner, a HBO, TNT, CNN, é, Cartoon Network também. Cartoon Network. Tanto que tem agora né, esse serviço de streaming que chegou aí no, aqui no Brasil no finalzinho de junho, que é o HBO Max. Tem de tudo, tem co- várias coisas assim da HBO... É da Warner, tem até os desenhos do Cartoon. Looney Tunes, desde os dos antigos. Caraca, cara, Looney Tunes ainda existe, velho? Sim. Não existe, O cara assistiu. O que é... eu gostava muito era o show dos Looney Tunes. Eu também, passava no SBT. Contemplem <risos> o mago. Uh.
1: Caralho, <risos> nostalgia. Os seus
0: poderes. <risos> Mano, Será que eu ainda lembro dessa música, meu Deus? Eu lembro também. Sobre o olhar do necromante, a escada <risos> prateada vai ser erguer. Pessoas maravilhadas com seus Caraca. olhos rios de poder. Ah, a lembra tudo chega.
1: mesmo, mas é filha da... Já chega. Mas ainda bem que a Disney não chegou e pá, comprou, porque... Já tava... Ainda bem, né? Porque, quer dizer, eu não sei como é que rola o um negócio lá na Disney, mas, tipo, vê uma coisa já... Opa! É nossa. E ainda bem que tá fazendo eu vou isso. vou comprar. Si. eu vou comprar, foda-se.
0: Mano, mas a, também a, eu acho que a Disney... A,
1: resistência.
0: a Disney não iria poder comprar. porque Já teve um problema danado na justiça por causa da compra da Fox, porque eles estavam sendo acusados de monopólio. Com razão? com razão. Com né? razão.
3: <risos>
0: Quase não deu certo, mas deu, né? No fim das contas, porque dizem que dinheiro, né? Governo, olha assim, hum, dinheiro.
2: Hum, eu quero dinheiro, o que se dane a lei.
0: Então, não. aí eu fico pensando, se eles, eles conseguiram escapar com a Fox, mas se eles fossem tentar comprar alguma coisa maior de novo, acho que não daria certo, não. É, então, falando
2: falando em animações que... e, e Toy Story. Foi revolucionário em que sentido?
0: Sentido de animação 3D, eu acho.
1: É. Foi, pô. Foi, sim. Foi uma eu das primeiras,
0: acho... assim, animações 3D que foram... Que são boas até hoje.
2: Aham. Uhum. Tipo, assim... Eu também acho a iluminação e a ambientação muito boa também. É, Do mas
1: hoje. o 4 aí não... Tô ligando. O
2: 4, esquece essa porra. Esquece. <risos> O quatro é o garfinho, man. Nossa. Não, foi a única abaixo do coisa... 4. Vamos ver se vão recuperar agora no 5. <risos> o, o, assim, eu não sei se foi eu que cresci, mas eu achei muito ruim.
0: Mano, é, falando sobre questão de tecnologia, né? Que, sobre Toy Story. A única coisa que era meio estranha para mim... Aliás, não era meio estranha na época, né? Que eu acabei... Tipo, eu volto, quando eu vou assistir de novo o filme e tal aí eu vejo alguns defeitos que é na questão dos humanos os humanos eles no primeiro filme pelo menos eles eram meio feios é mas todos os brinquedos eram muito bem feitos, muito bem detalhado né é. sim, e eu isso melhorou a... principalmente no 2 iluminação, a parte do,
2: iluminação do, do quarto assim, eu achava muito bom isso sim, sim
0: mas o quatro, apesar de você, você falar que não é tão bom eu ainda não assisti, mas pelo Vamos que eu assistir, vi... <risos> é o que tem, tipo, a melhor tecnologia 3D, assim, da franquia em si. Não, é, de fato, mano... Talvez foi só de... eu que cresci, sei lá, o cara de que fica chato. Não, mano, mas, tipo, de, os de caras... fato, o negócio é o filme. Os caras pensaram muito em detalhe. Até os pelinhos de roupa, essas coisas, dos brinquedos, até nisso eles pensaram no 4, mano. Ah, é, mano...
1: Não
0: adiantou que eu não curti, não.
1: Você não vai convencer Isaac, nem adianta.
2: Não, Monstro. Odiei. já acho de gafinho aí. Não,
1: mas que foi revolucionário, fui.
3: Não, é,
2: é Pedro tá dizendo aí que teve esse negócio, porque eu não presto atenção nesses detalhes mínimos. Passa batido. Pô.
1: Beleza. Instalar, você não percebe isso, não
2: percebo porque aí já mexe com o meu emocional já presta atenção em tudo assim
1: ah, tá.
2: infelizmente eu <risos> nova teologia aí foi uma tormenta para mim velho
1: <risos> pode crer
0: ah mano eu tô lembrando aqui também que eu Mas... recentemente tava vendo um vídeo sobre questão de evolução do 3D durante o tempo é impressão em animação né eu tava lembrando aqui que tem um desenho do Homem-Aranha, eu não sei se vocês lembram, que de 1994. De quando? 1994. É um desenho bem clássico, assim, que é conhecido até hoje, que tem um bocado de vilão, tem um, tem um Venom, um carnificino. Se passou na TV
1: Globinho, eu me lembro. <risos> É aquele que tem a música do Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man bem, bem, bem antigona. Não, bem não,
0: esse daí já é dos anos 60, aí é foda.
2: É? Não, mas ah. isso
0: é muito bom, isso aí é um, pra mim é um o melhor. Era isso outro, é tipo, a, a abertura assim era, não era cantada, era só a trilha sonora. Tanana, tanana. Ah, ah, acho ah. que eu tô é, Também me lembro, mas eu prefiro o de 74. Isso era <risos> brabo, era brabo. É também, eu tava lembrando dele agora recentemente é né, porque eu tava vendo um vídeo sobre essa evolução assim tecnológica assim do 3D e até citou assim um exemplo porque Toy Story ele foi quase na mesma época e tipo ele trouxe uma tecnologia 3D muito melhor do que a desse Homem Aranha apesar de eles terem uma diferença de uns dois ou três anos apenas de lançamento mas também a gente tem que pensar na questão de orçamento né uhum. no caso a Pixar tinha mais orçamento né exatamente a Pixar tinha um
2: orçamento gigante gigantesco é não mas falando de Star Wars aqui vamos falar da primeira teolo- teologia de Star Wars ah, <risos> aí é
1: com você pai
2: ah, assim é, os efeitos a é, construção das naves e né, o enquadramento foi é, incrivelmente inovador né? como eram feito nos anos né nos anos setenta Pois é, uma, uma né, A, colocar aquelas naves, né? E tudo mais e foi nova do vocês também. Parece que colocavam na água, eu não sei muito bem como como era feito o processo, mas eu vi um vídeo lá no YouTube, quem quiser pode pesquisar, né? E é muito sensacional. Tu, vocês... tu
1: curtiu mesmo, tu curtiu pra caralho.
2: Curtiu o jeito que é feito para você para vocês também coloca lá. Bota como eram feitos o, 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 os, os efeitos especiais, né? Pra você ver lá. Do, da primeira trilogia, no caso. É, da primeira trilogia.
0: Mano, mas tipo... Meu Deus, da,
2: da segunda War. trilogia
0: tem um, tem um Jar Já B. <risos> Vamos ver. Olha só. Você olha pro efeito especial de Star Wars episódio 4, né? No caso, teoricamente foi o primeiro, né? Assim, em questão de lançamento. Uma Nova Esperança... Tinha uma tecnologia incrivelmente absurda para 1977, mano. Com certeza, com certeza. Tecnologia essa que não conseguiu nem ser superada pela trilogia é, Prequel, que foi o episódio de Ameaça Fantasma. <risos> não,
2: a, a Prequels, ela tinha mais tecnologia no caso, mas, meu Deus, velho, olha os efeitos
0: Jajarbim, Jesus.
2: Pelo amor de Deus, <risos> o Yoda
0: Jesus, pelo amor de Deus. Exatamente disso que eu ia falar, pô, porque, tipo, apesar de ter uma evolução tecnológica. Tem muitos efeitos especial Que acabou sendo pior do que os dos anos 70 Cagado, cagado Não consegui fazer O próprio Jar Jar Binks É um exemplo disso e Nossa, Jar não... Jar Binks muito mal feito é Além harmonia, de mal feito né? É um personagem mais inútil De toda a franquia
1: Será? <risos> Será?
0: Não, mesmo.
2: Não, ele era pra, é, né ele era para ser utilizado como alívio cômico, só que não pegou. Não pegou e me envalheceu muito mal também.
0: Não, não foi legal. Olha só, eu... o objetivo. Alívio cômico, não consigo porque não é engraçado. É, como fazer posso dizer? Fazer alguma coisa de útil, não consigo porque só faz merda. É engraçado assim, só quando
1: a gente tá falando dele, tipo agora. Assim, ele...
0: É,
3: Pô, é. Ele tá o, cara viu, o,
2: cara virou, o cara virou senador, não foi? O... No final.
0: Aquele filho da mãe. A única coisa que Que eu também tenho o Star Wars, a Guerra dos Clones, né? Aquele desenho muito bom. Mas a única coisa ruim nele é a participação do Já já. Eram pra ter esquecido ele no churrasco, sei lá.
2: Não, mas eu, quando assisti as novas, a nova teologia da, né? As sequels, cegos, sei lá. Eu mudei minha opinião quanto às prequels, velho. Porque o, o terceiro filme é muito bom. Ele, ele conta fechadinho, né? O Toda a, consolo, a consolidação do império, né? Eu, eu não acho que o arco de, de Anakin foi bem, né? Foi bem... É, foi, assim, bem estruturado, eles pecaram nisso eu acho, como meio chato o personagem, principalmente nos primeiros dois filmes mas tudo se encaixa bem, tá ligado? e isso é, é um diferencial diferente da, dessa última teologia que pelo
0: amor de Deus mano, aqui, o problema do Anakin não é nem o personagem é o ator o ator não é bom é, é uma, uma desgraça, né? Mas...
2: Foi, foi isso. E, tipo assim, já era um personagem problemático e o ator não
0: colaborou. Porque, tipo, você consegue ver que o ator não é bom quando ele tá, é, ele tem que ser mal. Então ele começa a usar um artifício que é muito, muito, como eu posso dizer, é, fake. Que é simplesmente o cara é, pega assim né a, a cabeça, é, abaixa o queixo, coloca, é, franze a testa, e faz Nossa. o biquinho. É isso, só isso. <risos> Ih, rapaz. Isso no não define não. É mal.
2: incorporou corpo. lá um hemogótico. Um emo parece um hemogótico aos 16 anos fazendo o
0: papel do, do Neck. Pelo amor de Deus. Mano, isso é horrível. É, eu, como ator, posso falar sobre isso. <risos> que para impor medo, você não precisa... É fazer biquinho, ou franzir testa, ou só baixar o queixo assim para parecer como se fosse mal. Tipo, meu Deus do céu, olha como eu sou mal. Não, não é assim que se faz. Mas os últimos 30 minutos
2: dele foram bons os, no, no final do filme. Os últimos 30 que ele, que ele atuou, atuou bem. Vai compensar o resto do filme. É verdade. O, o terceiro No terceiro filme tudo deu certo, véio. não sei
0: velho.
2: Ficou muito bom. <risos> a
0: única coisa que então, vale ressaltar aqui... Vamos ser sinceros. É a... É na dublagem do três que tem um momento bem peculiar que é quando... Eu acho que é o Palpatine que tá lutando e ele fala ilimitado, morra! Só que... <risos> não ficou assim o dublador. Ele não conseguiu achar o timbre na hora e o, falou... É, o timbre, né? Ele falou o... ilimitado, porra! Caralho! Me sent... Me <risos> sentou...
1: porra, <risos> <mesmo>. <risos> Oh, mas aí,
2: o, no episódio 1, um, até que o filme é bom, só que tem, tem um negocinho que o Jorge Lugo cagou ali, midi-clorians e corrida de pódio, pô. O Jorge Lugo já, já tava cagado, já, já tava mano, gastando aquela gaga. cena é muito chata.
0: A corrida, eu odeio aquela corrida, foi mal, cara. Não,
2: a corrida eu, eu fiquei na moral, mano. <risos>
0: Eu acho que eu até Faz gostava intimidade. da corrida antigamente, mas hoje em dia eu fui assistir, assim, recentemente, que eu tava maratonando os filmes, e eu assisti naquela corrida e meu Deus do céu, isso aqui não acaba nunca, não. Porra, aqui, 20, 12, minutos 20, 20, 20 minutos nessa corrida.
2: 15, 20 minutos nessa corrida, pelo amor de Deus, mano.
0: Mó <risos> Mas, voltando, assim, para o Star Wars é, Nova Esperança, a que- principal questão, assim, que revolucionou o cinema desse filme... Não é nem questão de efeitos especiais e nada, mas por apresentar um vilão imponente e que é lembrado até hoje, que é o Darth Vader. Dartinho, Dartinho. Darth
1: Esse aí não tem como, pai. Esse aí não tem como. Desde...
0: Dartinho e então são meu shadow meu Desde 1977, mano. Desde 1977, o cara é brabo. Até hoje, o cara é brabo. Todo mundo conhece ele. Todo mundo vê assim... A imagem dele é em algum filme, ou, tipo, ah, tá pensando na internet ver um pôster, sei lá. O pessoal vai saber quem é ele.
2: Será que, vai, será que ele vai brotar aí na série do Obi-Wan? Seria uma boa. Eu acho que vai brotar porque ele é no mesmo, né? no mesmo contexto. O, o Vader estão hum. procurando todo os Jedi pra atacar o Sabre. Hein?
0: Interessante que, é. que vai ser com o mesmo ator que fez o Obi-Wan nas Proquels, né?
2: Nas Proquels. Eu gosto do, do, do ator do Abão Mas tem gente aí dizendo que Não, não vai ver a só porque tem briga de sabre Pô, briga de sabre, né? Tem de sabre é O padrão
0: está ótimo É isso clássico é isso, Todo mundo né? gosta A <risos> única vez que não teve tanta briguinha de sabre Foi em Rogue One Que só teve Aliás, não teve, né? Só teve alguém não usando teve. O sabre que foi o Só dar o Vader, o
2: Vader apareceu no final
0: é, mas não teve, tipo, briguinha de Nossa, sabre é... mesmo, né? Ele com outra pessoa. Esse foi ele... é muito bom, velho. É, só Esse foi ele matando geral.
2: Foi a única coisa boa que...
1: <risos> Mano, mas... Caramba, fizeram é a única, novo, a única coisa boa...
2: Recentemente. Não, antes, antes de Mandalorian, Mandalorian também tá bom agora. Eu hum. gostei da, da animação, ainda tô assistindo, é The Bad Batch. Mas antes disso, véio, foi só Chernobyl que salvou ali, teve Han Solo... A gente fã teve que aguentar muita merda, velho.
0: Não, mano, o Han Solo não não dá, não. Nossa
2: senhora. O Han Solo é um personagem que não deveria ser contado o passado dele. Porque ele é um personagem misterioso que é legal. Quando você conta tudo da da história, acaba perto da graça, tá ligado? Aí pronto, fizeram o filme do Han Solo. Eu já não queria que tivesse filme dele. Foi cagado pro cinema. né? Cagado de raiva. Aí
0: depois do filme eu não falei nem com ninguém, nem com o Uber. Eu dei dei boa tarde. Ficou pior (risos) ainda. Mano. Acho que o único filme das sequências né, que eu gosto é o O7. 7 o 7 é muito bom até. E deixou uma grande expectativa, porque o pessoal assistiu, todo mundo gostou dessas coisas e tal. Aí chegou o O8. Oito... O8 oito,
2: oito foi o seguinte, dividiu opiniões. Eu gostei, você não gostou, teve uma galera que gostou, outra que não gostou. Mas a, a treta de, de diretor depois do terceiro, né? Depois do segundo, da nova teologia. Cagou tudo, véio. Nossa Senhora. E não, parece Exatamente. que perderam e, e que não estavam... Não fizeram planejamento, de nem tava Tá claro ali que eles estavam fazendo os filmes, inventando na hora mesmo e... Que se foda. É impressionante, velho. Exatamente. O que deveria Cara... ser o
0: vilão principal, assim... É, o que deveria ser como se fosse o Palpatine do Vader... É, que no caso seria o Snook dessa vez, acabou que não deu em nada, porque o bicho morreu simplesmente
2: no oito assim do nada, nada. Não deu em nada,
0: entendeu? Não deu em nada. Os caras sempre ficou... mataram um bicho sem motivo nenhum, sem desenvolvimento nenhum.
2: Pois é, mas aí que tá. No filme isso ficou muito bom. No filme isso ficou uma cena legal. Só
0: que, né? Assim, Sim, o... é legal a cena, mas a longo prazo você vai percebendo que não dá certo porque... Você vai vendo que tá faltando alguma coisa naquela história. Exatamente, ficou se esgotou,
2: né? O, né? o Skywalker não. <risos> não fechou bem, né? Não, não, não. desenvolveu bem, porque não Nem falo desenvolveram nisso.
0: bem o personagem dele, que o
2: personagem dele tinha potencial.
0: Nem me fale do potencial. Luke, não me fale do Luke, não. Não me fale do Luke. Eu tô chateado até
2: hoje. Eu tô falando do sobrinho mesmo.
0: <risos> não, eu sei também, mas tô, você falou que eu lembrei do Luke, e automaticamente eu fiquei tipo, não, falo não. Aquela Essa cena
2: do Luke também saiu. É, tinha um, dava para explicar, entendeu? Mas é, chegou o terceiro filme e eles não sabiam mais o que fazer. Que de tanto, de tanto, né? De, de tanto cortar, não ficaram sem ideia. E ficou claro ali que eles estavam inventando na hora mesmo e, e se, se lasca tudo. Fico
1: hum. ruim. resumindo.
0: Exato. Hum, vamos inventar aqui um clone do Palpatine, foda-se.
2: Pois é, o, e o que mais me deixou bolado foi a briga de diretores, velho. Durante o filme, você vê que eles estão se xingando. Durante o filme a gente tem nada a ver com, com a treta deles dois, tá ligado? Exatamente. Aquela cena que ele joga, aquela que, que a Ray joga o sabe fora. <risos> Parece só faltava e, e vol- depois o sábio voltou, aí o Luke, você não deve jogar su- sua arma fora. Porra, parece só faltava passar um avião dizendo vai se
0: fuder GG. que Meu, <risos> <Deus. risos> Meu Deus. Mano, ele falou já sobre Titanic, é, Avatar, que também foram dirigidos pelo é, James Cameron. Também vale lembrar... Um grande clássico também dele, que é o Exterminador do Futuro. Pica também. Mas não dá, esse cara, esse cara é muito foda, né? Sim, um só, não... corri...
2: só corrigindo, era. Vai tomando cu. Faltava só passar uma parra, um, um avião com a faixa,
1: vai se fuder, Ryan Johnson, né? Eu é, as balas. Sim, sim, exatamente. Estilo Matrix. Oh, Matrix também. Sim, acabou. Aí, é, 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 peraí, calma,
0: eu... calma lá que a gente tá aqui em Exterminador do Futuro, a gente não vai sim, se embolar é... todo <risos>
1: Não, eu tava embolado, eu
0: tava tá embolado a audiência. Mano, O do Futuro é um filme perfeito e os dois primeiros são perfeitos. Depois desandou, mas tudo bem.
2: É o problema dos anos 80, dos anos 90. O negócio dá certo, no lugar de deixar quieto, vai fazendo 20 continuações até que. Ficou uma merda o negócio.
0: Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween, definiu os filmes de terror e Leste daquela época também. Isso a gente já falou sobre isso no episódio dos filmes de terror, mas isso sempre acaba voltando, assim, porque pois é uma é. coisa que marca.
1: <risos> pois é. Um negócio que se estende bastante também, sei lá, tipo, Veloz e Furioso. É que eu não ah, sei. Ah, não, muito. não. e Furioso. Nossa, Eu não, eu não tô acompanhando pois muito, é. tá ligado? mais é. agora... Eu assisti os três primeiros filmes, acho que todo mundo foi assim. Depois
0: assistiu Mais Dois, só pra zoar. Depois ninguém aguenta mais, tá ligado? Ou fica com preguiça de, de ver o resto. Eu tava falando com o Isaac que a gente devia fazer um vídeo sobre o Velozes Furiosos 9, só que eu lembrei que eu só assisti até o quarto. Aí eu fiquei, meu Deus, agora o que eu faço?
1: Você assiste até o novo Assiste. Assiste tudo. É, eu vou ter que assistir pega tudo um, de
0: novo. Pega
1: um domingo ou um sábado que tá assinado pra fazer, Vá. Se eu não me engano, eu fui até o do Brasil, que ele só aqui no Brasil. Você sim,
0: fala. é o sim. Aqui é Brasil. <risos> se eu não, não me engano, é o 5. Eu né? me lembro eu eu acho também. Que
1: é o Depois eu... Não é que eu não perdi a vontade,
0: é porque eu vi, sei lá, mano, eu fiquei com medo de estragar a história tanto do filme, tanto filme. <risos> é, mas, né? Mano. Principalmente com o carro indo pro espaço agora no 9. Né?
2: Não, mas isso que... não é tão absurdo. O... o carinha... Foi o Elon Musk que mandou o carro dele pro espaço também ou o carro vermelho lá? Ah, mano, aí o cara pilotando
0: o carro é foda.
2: É como eu digo aqui no podcast, me engana que eu gosto, porra, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, é. Se, se fizerem botar uma, uma roupa de astronauta no, no Toreto.
0: Mano, eu mas... aceito. Mas voltando aqui sobre o externo do Futuro, meu preferido é o 2. O 2 é muito bom. E mostra até uma certa reviravolta, porque o o personagem do Arnold Schwarzenegger era o vilão do primeiro, né? E, de repente, ele vira bonzinho para proteger a a mãe e o jovem, né? O Conor lá. Isso é é interessante.
2: Isso é o mais
0: interessante do filme. O julgamento está na vista. Skynet também é uma ideia
2: muito boa. Skynet, é... Coisa... Lembradas até hoje na na cultura aqui. Mas depois do 3 eu desisti
0: da Franca. É, depois do 3 dá dá um desânimozinho. Aí fizeram depois o 4 que pra mim é o pior, principalmente porque eles nem tiveram o trabalho de chamar o Schwarzenegger pra continuar a história. Eles simplesmente usaram a imagem dele e colocaram computação gráfica pros robôs.
2: Nossa. (risos) Não, Não rolou não isso aí. Mas aí eu tava pensando que Indiana Jones também foi revolucionário?
0: Com certeza, mano. Aventura, <risos> é, aí, os filmes assim de aventura daquela época, é, Indiana Jones, James Bond também, 007, essa... Ah, ok, que foi são temáticas jogador. diferentes, mas eles é. se conversam por questão assim de serem sobre aventura de e essas coisas. É,
1: encaixando de gênero, né? Verdade, né? Eu não sei porque eu nunca... Quer dizer, não é que eu não curto... É... Não tem muito, sei lá, tesão, vamos dizer assim, Indiana Jones, não, tá
2: ligado? Eu sou, eu sou, tô, né, fazendo história, né, porra. É padrão, eu gosto da história, gostar é, de Indiana tipo,
1: Jones. Indiana Jones, assim, acho que é o que eu é menos desse aí que, tô, que a gente já falou, acho que é o que é o menos mais, tipo assim.
2: Não fico preocupado com isso, todo mundo tem uma lacuna. Todo mundo tem uma lacuna. Por exemplo, eu, Senhor dos Anéis.
1: É, pronto. Aí
2: Mas você eu... ainda
0: vai ser obrigado, pô. Não, não vou assistir essa balbônica, não. Vai, sim. Vou, não. não, não precisa nem sim. assistir a versão estendida. O problema é porque o pessoal acha que o Seu Desanéis é longo, porque o pessoal vê é, a versão estendida. Aí o pessoal vai dizer, ah, oh, meu Deus, quatro horas de filme, não vou assistir, não. <risos> Assista a versão normal, porra. Porque você quer assistir a versão estendida logo de cara. Porque... A versão estendida é feita para quem é fã. Porque, tipo, os fãs já conhecem a história e tudo mais, e eles vão ver a versão estendida para ver mais cenas. Eu não preciso você, que não é fã, assistir uma coisa que você sabe que talvez não aguente assistir.
2: Eu não, vou, eu, eu não acho, eu tenho certeza. E ainda tem que assistir O Hobbit pra... Porra. Rapaz, O Hobbit eu não recomendo, não. Por quê?
0: Vamos lá. Cagado também foi. Deram uma de, de, de Disney. Vamos lá. Peter Jackson é um bom diretor. Ele fez muitos filmes bons e fez a trilogia toda dos Seus Anéis. Mas ele queria adaptar O Hobbit, que é uma história anterior ao Senhor dos Anéis. O problema, o grande problema é que, tipo, Senhor dos Anéis, eram três livros. Deu para adaptar muito bem é, um livro por filme. E eram livros grandes, mas O Hobbit era um livro só, de 300 páginas. Um livretinho. O, o cara fez três filmes com um livro de 300 páginas. <risos>
2: Deu merda, deu merda,
0: né? Muito enrolado, arrastado pra caralho. Não é bom.
2: Gosto de Hobbit também. Não. Mas aí tá perdoado. Foi culpa da, foi culpa da produtora, não do, do diretor. Então o ele planejou essa merda.
0: Não sei. É, é estranho de qualquer <risos> forma. Porque tipo, tem até uma cena que eles passam 20 minutos cantando. E comendo.
1: Ah, é, É muito enrolado, pô. Muita, muita encheção de linguiça se fuder. Então...
0: Por isso que eu recomendo você ler O Hobbit ao invés de assistir o filme. Daí depois você vai para o seus anéis. Beleza. Mas eu não vou...
1: Ele não vai, pô. Não adianta não. não Ou lê
0: o livro. O livro é mais fácil de digerir, de, de já que você também gosta de ler. Eu vou... Não, eu vou pegar O Hobbit. Se eu não gostar,
2: não, não assisto.
0: <risos> Foda, mano. King Kong... 1933. Olha só isso. Bem novinho, hein? e eu Deixa vou ler, É mais olha. antigo do que o meu pai. <risos> ah, mano. Hum. É um filme ruimzinho hoje em dia, né? Mas eu fico imaginando. Eu, quando assisto um filme, eu não fico imaginando, tipo, sempre... Aliás, isso acaba acontecendo um pouco porque é inegável você assistir um filme antigo e não acabar é, pensando nele como um filme atual, assim, tipo... Meu Deus do céu, isso aqui é feio, horrível, CGI ruim e tal. Mas eu fico imaginando como é que era o pessoal da época. O pessoal da época assistindo deve achar uma obra-prima. Devia achar um, uma beleza.
1: O <risos> um máximo, pô, né? Histórico, revolucionário. É para aquela época, tu é doido.
0: Uhum. Exatamente. E tem uma história boa, né? Que até é, fe- fez mais franquias depois... Teve King Kong contra Godzilla.
2: King Kong 20, King Kong 30.
0: Ei, mano, mas... <risos> é engraçado que esse pessoal vê Godzilla né, versus Kong. E o pessoal acha, ah meu Deus do céu, sei lá o que, o pessoal inventa cada uma. Sendo que a... desde antes dessa pessoa nascer já teve um crossover entre os dois. E era muito bizarro. Era estranho, mas.
2: Parece aquele filme japonês de, de gigante, né?
0: É, tecnicamente era, né? O personagem, pelo menos. O
2: personagem, né?
0: (risos) E até fez um filme muito bom. Assim, graças àquele de... Graças àquele de 33, fez um filme muito bom, que é o King Kong de 2005, que pra mim é muito bom. Não sei vocês.
1: É ótimo.
2: É bom, é bom. É bom.
0: Meu pai gosta
2: (risos) que são.
1: De vez em quando ele assiste. Esse também passava que só na,
0: na Globo. Vale Tem, mencionar... Um, o próprio Andy Serkis de novo aqui, o que fez o Gollum do Senhor dos Anéis, que ele aqui, tá oh. aqui de novo, que ele fez o King Kong. Mas não perdeu o anel não dessa vez, né? É, dessa vez ele não perdeu o anel. <risos> Caralho. <risos> Meu amigo. Mas tava roubando mulher dos outros.
2: Vi. É, tá lá né?
0: É o Icardiverso.
2: É o Icard no mundo dos filmes. É,
0: vale mencionar também que esse filme é dirigido pelo Peter Jackson, né? Que fez o seu dos anéis.
2: E esse filme é que o Vento Levou. 190. É.
0: Vocês estão querendo apelar mesmo, né? Eu falei de 33, já vai pra 39. Meu Deus do céu, eu tava só falando de agora.
2: É brasileiro esse filme, pelo amor Deus. Não, mano. É, é um não, clássico. Esse que é brasileiro. Não, eu nunca vai assistir, não.
0: É um clássico, levou. Um é um, é um... Assim, que assim, que levou muito dinheiro. Com é certeza. Um... Com é, um... certeza. É, um... é um drama. É um romance dramático, essas coisas assim. Com certeza a minha avó foi assistir, não perdeu esse não. Rapaz, <risos> lançou aqui em 1940, no Brasil, né? Nos Estados Unidos foi 39. Pronto. Com certeza a minha avó foi assistir. E também é um dos filmes com maior bilheteria de todos os tempos, até hoje. Ah, tá moleque! você. Eu é
3: de maior colegido.
0: bilheteria? Não, não a maior, né? Mas tipo, uma das maiores.
2: Caraca,
1: meu a minha avó tava arretada. Aqui é, eu, não não tinha... eu acho que eu já vi essa época, eu não tô lembrado, mas eu já minha familiar.
0: Ei, hey, mano, mas é engraçado que naquela época o povo gostava de fazer filme longo. Quatro horas Não de é. filme, mano.
2: É um Snyder Porque cut. O povo quase nunca ia pro cinema. Quando fosse aqui, você vai ficar muito tempo,
1: né?
0: Eu entendo. É verdade.
1: <risos> Exatamente. Cidadão Kane também.
0: Outro clássico aí, 1941. Muito bom.
2: Isso aí eu assisti. Isso aí eu gostei, gostei Chico,
3: meu
0: avô mano eu gostei desse filme é interessante, é interessante até que ele não é linear, né, mostra do de um é. passado, depois volta pro presente é interessante
1: é o um negócio lá dos Vingadores volta pro passado, depois no presente aí,
2: aí surgiu aí surgiu o jogador de futebol, né, Harry Kane
0: Daqui é que pariu e
1: por mim eu parava o podcast agora, tá ligado depois despedir, dessa? Me despedir, me despedir, ah. Não, vai
2: terminar. Vai terminar. Harry Kane, que naquele dia você me pegou cheio de tocar dele aqui. Agora eu tô dando minha
1: vingança. Tô com verdade, mano. verdade. Ah, é. Mas isso foi horrível.
0: Tem que ter a vingança, vingança. <risos> e agora?
2: É, é... Futura... No presente e no futuro, o que revolucionou agora?
0: Mano, não é questão de revolucionar, é um filme recente. Eu queria falar sobre ele. Porque a gente acabou falando de Cidadão Kane, aí me lembrou esse filme que eu assisti recentemente por causa do Oscar, que é Mank. Ah, sim. Que é, fala sobre a história do, como é que do roteirista de do Cidadão Kane. Sim, sim. Que ele... Eu não tô ligado, não. Ah, é porque desse... Não, eu... É do ano passado. Não assisti. É da Netflix. Quem quiser ver depois, Menk
3: Enfim. Que boa.
0: Nessa história, né, o, o Menk ele era um roteirista assim dos Estados Unidos e tal, e ele tem um problema, né, acaba fodendo a perna e fica em uma casa de repouso assim, uma, em uma casa repousando. E um ator que chegou assim para ele, né, falou, ei, você quer roteirizar aqui um filme? Aí ele, ah, tá bom, pode ser, né? Roteirizar aqui um filme. <risos> E o ator, né, que chegou, assim, para ele para falar isso, foi nada mais, nada menos que o Orson Welles, que foi o ator principal, assim, do filme. É, do Cidadão e que também dirigiu o filme e também tava no roteiro. É, uh-huh. e é, só que o problema desse filme, é que ele mostra que o Menke, ele meio que se arrependeu. Por quê? Porque o contrato exigia que ele escrevesse a história, mas não recebesse créditos. É como se ele fosse um escritor fantasma. Ah, é sacanagem. Estilo gosto do outro lado da... <risos> é. Aí ele aceitou, né? Aí tudo bem. Só que ele foi criando a história, criando, 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 e ele foi percebendo que a história tava muito boa. Que aquilo ali era a obra da vida dele. E não queria abrir mão daquilo. Aí ele ficou puto que não queria mais é, vender assim a história, dizendo que como se ele tivesse sido o ator que escreveu ao invés dele. E acabou que os dois... Dividiram assim a... A ro- ro- o roteiro. E o filme acabou ganhando de melhor roteiro, adivinha, né?
1: Mas é justo ah, dividir.
0: Pai. O cara teve o
1: trabalho maior do mundo pra fazer. Pra ser um ator fantasma, nem fudendo Não é, não.
0: Mas é bom o filme, até eu gostei. Gostei. E tem não, é, vou... o. Agora eu posso já notei aqui. <risos> tem o Gary Oldman, né? No papel principal do Menk. Que esse Gary Oldman, ele se entrega muito aos papéis. Ele fez aquele... o Comissário Gordon, dos filmes do Batman.
2: Tô ligando.
0: O do Big God. Mano, o cara é foda. Ele, ele, ele engordou pra caralho pra fazer esse filme. E se caracterizou to, to, todinho. Nem dá pra reconhecer ele. Sim. E ele também não se entrega só a esse tipo de papéis, não. Ele também se entrega a outros. Ele fez também o... O Churchill, é, não sei se vocês já assistiram O Destino de uma Nação.
2: O Churchill.
0: Ele fez o Churchill e ficou muito parecido. Ele engordou pra caralho pra fazer esse filme.
2: Comeu umas pizzas. Aí a galera querendo emagrecer, da jeito que é, né? Aí, ó, comendo pra fazer o hum, papel.
0: É, é esse sim, né, pô. O Christian Bale também se entrega muito aos papéis. O cara é, já emagreceu pra caralho pra fazer um filme lá que é O Operário, se eu não me engano. Um ano depois, o cara já tava maromba pra fazer o Batman. É assim mesmo. Mas
2: ficar gordo para fazer papel é muito doido isso, né? E aí, do nada você tá fazendo sua dieta, no outro dia você tá comendo pizza. Todos os dias, no almoço, na janta.
0: Pior é a pessoa não <risos> comer, né? <risos> Exatamente. Mas imagina aí a questão que foi do Christian Bale. Tudo bem que foi pelo dinheiro, óbvio, mas é meio estranho a pessoa abandonar seus músculos... E você passou anos construindo eles pra ficar, sei lá, magro pra caralho, mais magro do que Isaac. (risos) Ah, porra. Pois é, é, pois é.
2: Não, mas se eu gostasse do do papel e né, estivesse
0: recebendo,
2: faria de tudo.
0: (risos) É, o ator, ele simplesmente acaba se entregando, o ator não se, se entrega de alma, mas também de corpo, né? Corpo e alma, que como se fala, né?
1: Corpo e alma. <risos> Exatamente. Vocês, falando do, do King Kong, é tem uns minutos atrás, eu me lembrei de, de Planeta dos Macacos, tá ligado? Ah, tá, eu sei que o Kong é um gorila e não um macaco,
0: mas enfim. O oh, homem macaco faz parte. Mas também é, é bom, é Planet macato mil, 1968, olha só.
2: Não assisti os clássicos, não. Só vi o novo, achei uma macaquinha.
0: Seu monstro.
1: É porque você não começa pelos clássicos, porra. É.
0: Mano, mas o clássico, ele tem um dos maiores plot twists de todos os tempos. Hum. Oh, shit. É tipo, o cara, né acorda, assim, como se fosse um planeta diferente, né? E ele encontra os macaquinhos, que eles são como se fossem a organização da sociedade inteira. Eles são hum. inteligentes, falam também, é, tem policial, macaco, um bocado de coisa. É. E, tipo, as pessoas, elas são tratadas como se fossem os macacos, assim, tipo, na nossa concepção.
2: Ah, então ele, ele é preso.
0: Sim. <risos> e, no final, ele consegue... É, chegar assim em um lugar e ele acaba descobrindo que na verdade ele não está em outro planeta ele na verdade tá na sempre terra. esteve na terra e aquele lugar era nada mais nada menos que Nova York e esse simplesmente a estátua da liberdade assim no finalzinho eita
2: cara. esse é um plot twist
1: moral.
0: Bom, mas melhor ainda quando você assistir o filme né que você vai entender melhor é, o ponto onde chega a história
1: Sim.
2: É. Caraca, os macacos tomaram conta de tudo.
0: Não duvido isso acontecer, não, pô.
2: Eu também não, mas eu acho que vai ser com os gatos aqui. Meu gato... Ele ele que manda aqui em casa, pô. É, ele que manda aqui.
1: Aquele filme lá, o 2021, Odisseia no Espaço, foi em 2021 mesmo ou é só o nome
0: do filme? Não, pô, aí aí você já tá complicando, é claro que não. Ah, sim. Mano... É um filme muito bom. E a, a proposta, ele é do mesmo ano de Plantas Macacos, do primeiro. É de, 1960, de 1968.
1: Caralho, o bicho é de
0: 1968. É, é tent, tentaram <risos> prever como seria 2001, mas não deu muito certo, não.
1: É,
2: <risos> falharam igual o volta para o Futuro?
0: Sim, sim. De Volta para o Futuro é no, no futuro, infelizmente, o Michael não, Jackson falhou. já não estava mais Pô, vivo.
2: Eu, eu queria o... Eu queria o, o tênis, velho, o De Volta pro Futuro, que. Né? Tem todo o aparato ali que amarra sozinho. É, é, que vai sonhando. Amarra sozinho, é, tira água sozinho. Quando você pisa na, na poça de rapaz, dá pra ter um bicho deles. Não, é Isso.
0: Mas, muito bom. É, é, você falou agora também de De Volta pro Futuro. Isso lembra que é um filme também bem revolucionário sendo assim, no cinema, porque meio que reinventou a questão de viagem no tempo essas coisas.
1: É, não, né? a gente sabe que de volta para o futuro até o próprio homem formiga fala de volta para o futuro é uma farsa, é uma mentira.
0: É na concepção ainda viagem do tempo dos vingadores, né?
1: É. Sim. Na concepção dele.
0: Mas é um filme muito bom. A trilogia em si é bem muito boa, muito bem feita.
1: No um negócio de Odisseia tem o bagulho do Tron também, né? uma Odisseia eletrônica Sim, sim. É Tron? Tron? Não sei o que é. Tron. É Tron. Tron. Ah, sim.
0: Tem até ah. um recente, né? Que é Tron o Legado, que a Disney fez.
1: Esse aí eu não... tô ligado,
0: não. Eu não assisti mesmo, não. Nem, é. eu,
2: nem eu, mais um que eu não assisti aqui pra conta. É... Tá bom. Tubarão, velho. É clássico. Toda criança tinha medo do tubarão. Muito bom. Nossa, e eu me lembro. É 75. É isso. Eu me lembro que eu moro perto da, da praia, velho. Fiquei. Quando eu era moleque, meu pai me mostrou, fiquei um tempinho assim. Ficou traumatizado, pode <risos> Eu não quero,
3: não! Eu não quero entrar, não, não quero entrar, não.
2: O tubarão. Só depois que eu fui perceber que não tinha tubarão aqui na na, na costa do no, no Nordeste. Foi é. no Recife, né? Fizendo Recife. É,
0: só em Recife. Às vezes apareceu aí em algum canto. Às, aparece, aparece. às
2: vezes aparece tubarão martelo aqui, aqui na, em Portão Negro ou na via costeira.
1: <risos> Esse amnésia é drama? É romance? Ou...
0: Ah, mano. Amnésia é um caso muito específico. E eu gosto de falar sobre esse filme muito, porque eu, eu amo esse filme. Eu assisti esse filme durante uma viagem. Vou, vou só falar aqui o contexto. É, tava...
1: Senta que lá vem história.
0: <risos> Exatamente, aí. Senta que lá vem história. Eu assisti esse filme, eu não lembro quando foi, mas eu tava viajando. Eu ia viajar assim, eu pensei, meu Deus do céu, quase três horas de viagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou assistir um filme. Aí eu peguei assim né, a minha Netflix né, no celular, tem a opção de baixar filme né, para assistir offline. Aí eu estava vendo o catálogo assim, vi um amnésia. é um Interessante esse filme, né? Interessante fui, o título, né? Interessante esse título. Aí eu fui, baixei, aí começou assim a viagem, comecei a assistir o filme. Eu não entendi nada no início, depois fui entendendo. Aí... Vamos lá, a história. Basicamente, o cara chamado Leonardo, ele acorda e ele sabe de uma coisa. Ele tem que encontrar o responsável, o o cara que matou e estuprou a esposa dele. Essa é a história.
2: Caralho. Pesado.
0: Só que ele ele tem perda de memória recente. É o grande obstáculo dele, porque ele (risos) esquece das coisas. Por causa Hum, de alguma coisa. Alguma coisa aconteceu com ele e ele esquece de tudo, assim. E o que, que ele faz para não esquecer? Ele começa a fazer anotações, tira foto das pessoas que ele encontra, ele começa oh, a tatuar oh. as coisas, ele tatua no corpo dele informações muito importantes que ele não pode esquecer. Tudo isso para montar as peças e encontrar o encontrar cara o que assassino. chegou. E ah, Caralho. <risos> Sensacional, né? E o tá filme, aí. ele não é linear. Ele começa pelo final, depois vai para o início, depois para a metade, depois para o final de novo. É, é. Então você fica todo bugado, né? Exatamente.
1: <risos> Mas só tem esse ou tem um, dois, três? Só... só esse, só esse. Foi,
0: foi dirigido pelo grandioso Christopher Nolan, responsável aí pela trilogia do Batman, é, O Cavaleiro das Trevas.
1: Fodão. Sim, muito que é o que tem o um Melhor Coringa, né? Isso,
2: claro, é o hit Leader <risos> Melhor Coringa. Não é, não? Claro. É assim.
0: Quem discordar...
1: É porque <risos> tem o Joaquim... Mano, que Joaquim se Phoenix
0: viu? chegou muito perto. O negócio é porque... cara é bom. O Joaquim Phoenix, ele tem um filme inteiro pra ele. É. é.
1: É, verdade.
0: Já o hit Leader ele... dividia o espaço com o Batman. Entendeu? E não é que ele ficou apagado, ele acabou tirando a luz do Batman, mas ele não teve tanto tempo para desenvolver. Mas o tempo que ele teve foi muito foda. Ele foi muito foda. Ele Só aquele foda, diálogo né? dele com o Batman né, no interrogatório, aquele diálogo é muito foda. Que Ele ele mostra que tudo aquele embate dele com o Batman é uma questão de necessidade. Tanto que ele fala... Mas... <risos> É, é, você quer matar, o Batman pergunta é matar você eu preciso de você porque ele é o agente do caos ele precisa de alguma coisa que tente parar ele para que ele continue a produzir o caos sim, sem
1: ele sem ele ficaria louco é tipo ele fala, é o que eu faria sem você voltaria a caçar mafiosos não, eu preciso de você e o jeito, que ele, o jeito que ele se expressa puta que pariu muito e, no bom. fim
0: das contas, ele acabou vencendo, né? Porque o plano dele era corromper a, a alma mais é, pura de Gotham, e, e que era a... como é que eu posso dizer? O salvador de Gotham, que é o Haverdyn. Sen-
2: o senso de justiça, assim.
0: É. É, ele, literalmente, venceu no final, tecnicamente. Ele perdeu, <risos> foi preso, mas ele conseguiu cumprir o plano o que dele. Ele, é, o que ele queria. É. E até <risos> quando,
1: quando duas caras pergunta. perguntam porque o Coringa escolheu ele e o comissário Gordon fala, porque você era o melhor de nós. Tá Exatamente. Ele queria provar e tal, mas ele conseguiu.
0: Exatamente, essa era a prova, porque a gente pensa, né, se ele consegue corromper até o cara mais puro, o melhor dos caras, né de, de todos os de Gotham, o que, que ele poderia mais fazer, além disso? Tudo. Sim. Tudo. <risos> Ele só queria provar esse ponto mesmo, e ele conseguiu. O Batman se fodeu, acabou passando aí oito anos desaparecido.
1: De bem voltou. Na saga do, do Bane, né, eu acho.
0: Sim, sim, o Foi. Cavalo das Travas ressurge. É, mas como... é isso, mano. O é, Christopher Nolan, ele gosta de fazer filmes bons, complicados, mas, além de tudo, muito, como é que eu posso dizer, é reflexivos porque você olha para amnésia você consegue che- é, chegar uma reflexão mas você pensa assim Batman o personagem do Batman é, um, é o que um herói um herói de quadrinhos você não imagina uma coisa tão filosófica para o Batman mas chega lá o filme do Cavaleiro, da, Cavaleiro das Trevas e ele faz isso muito bem e muito belíssimo dá para você ver com quanto ele se dedicou aquilo
1: um trabalho é. muito grandioso
0: Sim, sim. É, até t- vale uma coisa, né, uma informação. Não sei se vocês lembram do filme, né? Que tem uma perseguição é, que o Batman persegue o Coringa em um. É que o Coringa tá num caminhão, essas coisas. E o caminhão depois cai, é, capota. Uhum. Sim. Ele fez um recurso, assim, até parecido com o James Cameron. Porque, tipo, o. Christopher Nolan, ele não é muito fã de efeito especial. Ele gosta de efeito prático. Ele gosta de fazer é, tudo. Gosta de colocar a mão na massa. E é. ele só tinha um caminhão. Então ele pensou, hum, temos que gravar isso e tombar esse caminhão. Mas se não der certo, não vai dar não vai dar certo o resto. Porque não ele vai dar pra fazer caminhão. de novo. Véio. Ele só tem esse caminhão. Não tem como... Trazer o caminhão de volta.
1: Ou vai ou racha, meu irmão. Tem que ser essa oportunidade, tem que ser essa chance pronta.
0: Exato. E assim como o James Cameron, deu certo. <risos> Ainda bem, né? Pois é. Outro filme aí também do Christopher Nolan, é, já que a gente tá falando sobre ele, né? Vale também mencionar A Origem, de 2010. Yes. Um filme bem confuso, na verdade, mas é muito interessante.
2: Eu assisti com meu pai, mas não me lembro também mais se pegar assistir de novo.
0: Leonardo DiCaprio, no papel principal. Mano, é interessante, é confuso, é muito confuso, na verdade. The Inception, que não sei por que mudaram o um título assim para o Brasil, mas tudo bem.
1: Oh, a gente esqueceu de falar de um clássico revolucionário que é Jurassic Park, porra.
0: E cara. Jurassic
2: Park, cara. Jurassic Park aí é revolucionário demais, hein? Jurassic Park. Mas eu,
0: eu, eu não,
1: eu só ficava meio assim de canto que eu tinha medo, mas não era massa. Eu tinha medo do t rexo pronto, é isso mesmo, eu tinha medo. Em
0: 1993,
1: <risos> 93, pode, eu tinha maior medo, pô, mas eu depois eu fui me arriscando a ver, assim, fui chegando mais perto, eu fui, ah, caralho, é massa mesmo.
0: Tinha que ser um filme de Steven Spielberg. Ah, Spielberg. É... Bravo demais, mano. Muito Tem vários um erros tem, tem vários errinhos, mas o um filme é ótimo, galera. Sim, sim, e é até propósito: o filme do Jurax Park. Uma curiosidade, não sei se vocês também sabem, mas vale mencionar também, principalmente pro pessoal aí de casa que tá ouvindo o podcast. É o Jurax Park, ele é baseado em um livro. O filme é uma adaptação de um livro, na verdade. E é, não sabia dessa. não Pois é, acabou que o filme ficou mais famoso que o livro. Por isso que ninguém sabe disso.
1: Eu nem tava ligando que tem um livro.
0: Então, pô, é exatamente esse ponto.
2: Mas a maior polêmica é que ele fez os, din- os Dinos sem, sem pena, né? Que Dinossauro tem penas e <risos> ficou comprovado depois.
0: É, mas aí a questão, naquela época ele não sabia disso, né? Ninguém sabia. Ou ele é, sabia, pô. ou ele podia saber e... Fe... É, mas eu acho que sabia, não. Mas é, eu, eu acho que é... Deve ser estranho colocar a pena num dinossauro. É, assim. tipo,
2: ia ficar parecendo umas galinhas, umas galinhas
1: andantes, né?
2: É, <risos> se bem que,
1: se bem que, em mais mais que a gente tem os dinossauro e a galinha mesmo. É, mas ia ficar uma merda, tá bom, tá bom, sem pena mesmo. É, é porque Aí, a gente ó... já
0: se acostumou com a ideia de que os dinossauros são daquele jeito. Pois é. Justamente por causa eu... desse filme. Uns rap. Aí ficou na mente popular esse negócio e todo mundo acha que é assim.
1: Isso aí prova que o que veio primeiro foi o ovo e não a galinha.
0: <risos> Gênio.
2: É... Mas a primeira mamãe dinossauro, como é que ela...
1: Hum? A primeira dinossauro botou... O... Não, não, é porque, pergunta... <risos> é porque a pergunta é assim, pai. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você falou o ovo, tá ligado? A galinha, na paneta próxima do dinossauro... Não, a, a galinha, galinha veio primeiro. Hoje. A galinha o... veio primeiro. Ah, mas é essa ganho?
0: discussão é uma discussão interminável, pô. isso aí não dá. Paradoxo
1: do ovo. Não teve o bagulho do quem quem sobrevive não é o mais forte, sim quem se adapta melhor. Ah, então aí os dinossauros foram Tipo, e pa, aí. Pô, adaptação, viu outras espécies até chegar na galinha, então vieram outros antes, ou seja, teve que ter um ovo antes, entendeu? Mas Por isso aí já é outra Epifania Cast, né? Epifania Cast de <risos> biologia
0: falando <risos> nisso, né, eu até fico imaginando, porque tipo, se não era o mais forte, se o mais adaptado então a gente pensa que a evolução né, nem sempre é uma coisa que vai para o melhor ou para o pior é, a evolução não funciona assim, a evolução é modificação a evolução é. é aprimoramento. Aprimoramento nem sempre é uma coisa que vai deixar mais funcional, mas que hum, é. esteja diferente. Hum. Pois é. é. Isso até me lembra de uma atividade que eu tava fazendo essa da faculdade, porque era sobre linguagem. E como as línguas, elas evoluem com o tempo. E eu tava pensando que essas línguas, elas não evoluem para melhor ou mais adaptado, ou questão, assim, tipo, é para uma coisa mais adaptada. Ok, mas não é uma questão, como é que posso dizer, é, que seja é, de uma evolução do da melhor língua ou a pior. Tanto que a gente vê muitas variações. É, tem as linguagens, né, as línguas... É, europeias, né, que deram origem ao latim, que deu origem ao espanhol, que deu origem ao italiano, que deu origem ao português de Portugal, e agora também oh, deu mesmo. origem ao português brasileiro. Ah. É interessante que tipo não tem uma coisa questão evolutiva de ser é, uma coisa melhor, mas uma adaptação. E isso é interessante porque a gente vai vendo... Que, por mais que as línguas, elas. É, novas línguas surjam, elas sempre vão ser. É, como é que eu posso dizer? Elas sempre vão continuar, tipo, não vai ter a questão de, ah, essa é a mais importante, ou aquela é a mais importante. Não tem isso, não é a questão de melhor ou pior, é a questão de modificar variar.
2: Isso vai, vai para cultura também, porque diz que, assim, na história a gente estuda isso, alguns historiadores, né, alguns é, cientistas antigos falavam que determinada cultura era melhor que a outra, mas quando você vai ver, não, cultura é cultura e não existe uma cultura pior ou melhor. E só só existe o conceito, né? É algo até metafísico.
0: Isso, né? E, tipo, essa reflexão né me deixou muito pensativo, principalmente porque eu estava pensando sobre alguns escritos que o professor tinha passado sobre uma história da linguagem, essas coisas, falando sobre o sânscrito. Não sei se vocês sabem, né, que era questão da Índia Antiga, antes de Cristo, essas coisas, que tem uhum. um, o sânscrito que era um fenômeno religioso, basicamente, essa escritura e ninguém queria mexer nisso porque eles consideravam algo sagrado aí chegou um cara né, que era o Panini e outros gramáticos hindus que é, mexeram lá no sânscrito e acabou evoluindo a linguagem indiana só que isso não significa que o fazer é não significa que a estrutura linguística do sânscrito de antigamente foi abandonado porque hoje em dia ainda tem um certo conservadorismo é, do antigo sânscrito. Tanto que tem gente na escola que aprende sobre isso ainda até hoje. Do que era antigo. Pois é. <risos> e vale até o exemplo do que eu aprendo na universidade. Porque, apesar de eu fazer letras em espanhol, a gente aprende latim. É uma língua morta? É. Mas é importante Mas, aprender é... isso é para importante... você entender a estrutura linguística desse idioma. Mas foi
2: importante também para a construção das línguas latinas,
0: né? Exatamente. É importante para você entender toda a estrutura linguística que deu origem ao idioma que estamos estudando e até o que a gente fala, que é o português.
2: Pois é, com certeza. Mano, como é que a gente fala Às
3: vezes eu
2: eu fico ouvindo um rádio... Um espanhol para assistir o jogo do Real Madrid quando eu não posso ver na TV e dá para entender. Tudo. Eu, pelo menos, depois que eu me acostumei com a pronúncia e com a velocidade da fala, eu consegui é, entender melhor o que eles estavam dizendo. Antes, né, no começo, a gente não entende nada mesmo. Não, no, eu... começo,
1: no começo eu tinha que pegar e ir no YouTube e diminuir a velocidade porque era muito rápido no nada.
0: Mano. É porque realmente é um problema dos espanhóis. Eles falam muito rápido. Pô,
1: caralho. É, aqui aqui
2: o português ele fala muito pausado, pausado principalmente o brasileiro. O
0: português, Portugal, ele é mais rápido. Sim, sim. E também tem a questão falando sobre o latim. O latim, ele até nem é difícil de entender. Você sabendo o que cada coisa quer dizer assim, aprendendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, você vai entendendo o que o que está acontecendo naquele negócio. Você vai começando a perceber as coisas e vai vai levando, 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 você vai aprender de um jeito normal. Mas, tipo, o problema é, é o modo que você aprende, né? Se você for aprender sozinho, não dá certo porque você tem que ter questão de experiência, porque nem sempre você está lá é, vendo como se escreve, como se fala, essas coisas, mas você tem que praticar. E a prática é complicada sem você ter uma pessoa que te ensine isso.
2: Não, sim, sim, sem
0: dúvida. Mano, virou um podcast sobre linguística (risos) do nada. Mas do nada podcast
1: mais aleatório aí do, do podcast. Tava, tava filme, depois foi a discussão de o que veio primeiro, a galinha ovo, <risos> e agora tá em linguagem, pode crer.
0: É, faz parte, porque a gente foi falar o quê? É, foi falar da evolução das espécies, e acabou falando sobre evolução linguística, porque faz parte também.
1: Ah, um assunto. Quando um é,
0: começou com o Park. Porque, tipo, <risos> a gente pensa que. A linguagem e a evolução humana não estão tão atrelados, mas estão, na verdade, porque a gente já percebe evolução a partir do momento em que alguém faz uma língua nova. Baseado em outra, ok, mas é uma evolução daquilo. É
3: tipo,
0: o espanhol é uma evolução do latim. O português de Portugal é uma evolução do latim. É, o português brasileiro é uma evolução do português de Portugal. É questão evolutiva, e isso também faz sentido na questão social das pessoas, porque a língua, ela evolui, as pessoas também evoluem junto com as línguas, porque elas vão aprendendo coisas novas, elas vão aumentar o seu repertório de 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 senso de humanidade. De conceitos também?
1: Sim. Reflexivo.
0: Bastante. Falando também sobre a evolução do cinema, isso me lembra os filmes antigos. É, Charlie Chaplin, questão, tipo, bem antiga mesmo, né? O cinema mudo ainda.
2: Chaplin isso. inovou muito né, na maneira de trazer uma crítica, uma opinião no, no filme. Foi uma evolução Sim, do é. melhor.
0: é. Muito, mano. Tempos Modernos é um filme muito bom.
1: Tempos Modernos.
0: E quem... Alguém aqui já assistiu o filme Tempos Modernos, assim, sei lá, numa aula de filosofia?
1: Rapaz, ah, eu,
0: eu cheguei a assistir... já vi dois... trechos.
1: Isso, trechos na aula de filosofia. Trechos. Sim, mas é, o filme todo, não.
0: É engraçado que, tipo, parece que é um padrão para os professores de filosofia.
1: <risos> mas se é. bem que o, a, a crítica leva muitas aulas de filosofia a isso.
0: Exatamente. Chaplin é, também fez um filme muito bom, que é o Grande Ditador, que ele critica os nazistas em plena Segunda Guerra Mundial. Tipo, foda-se, vou fazer a crítica aqui, tchau.
1: Corajoso.
2: <risos> é. <risos> mas na época ele morava nos Estados Unidos, não?
0: Sim, sim, mas estou dizendo, tipo, mesmo assim, é, tipo, os Estados Unidos não tem, não tem nenhum envolvimento na guerra naquela época. E ele simplesmente chegou assim, não, eu vou fazer aqui uma crítica ao, ao Hitler, <risos> Que ele, ah, mas ele, Hitler. ele tinha
2: liberdade para atacar o pau, mas tava, tava na, na América mesmo. Não, tem nazista, todo castigo é pouco. Todo, todo chifre, todo né? é pouco. Né?
0: É, é. Isso me lembra até que tipo, os, Estados Unidos, os Estados Unidos, ele sempre teve essa questão de complexo de herói, né? Até quando não tava envolvido nas guerras. Não é A gente até falou sobre isso, né, Isaac, naquele episódio Falando lá sobre no, os erros é, históricos.
2: No podcast, foi.
0: Até tipo em quadrinhos, como foi o caso de, do Capitão América, né? Capitão 1941, América. o cara foi criado em 1941. Primeira edição era ele dando um, um soco na cara de Hitler. E... Estados Unidos nem pensava é. em começar a participar da guerra naquela época.
1: É. E mesmo assim soltou uma dança.
0: Exatamente. Um e falando em Heróis, né, com Capitão América, a gente vai falar sobre a Marvel, porque. A é... Marvel. Exato. É que a gente,
1: a, gente já falou sobre, a gente já falou sobre a DC um pouquinho, né?
0: Isso. Mas também falando da DC, tem uns filmes muito bons também, clássicos da DC, que foi. Eu tenho o Superman de, de, dos anos 70 com é, o Christopher Christopher Reeve e também tem o Batman. De Tim Burton, alguns clássicos também.
1: Exato. O a Jack Nicholson
0: com o
2: A nova Liga da Justiça. É, também é bom. O
0: é. Snyder
1: Cut. Mais ou menos. É,
0: quatro Pedro, horas também é Pedro Babo Rovo de Snyder Você também e... gostou seu corno. Eu gostei. Mas não
2: achei melhor que a Mávia, não.
0: Olha, melhor que Ultimato eu achei. Mas melhor que Guerra Infinita não. Porque Guerra Infinita, pra mim, é... É uma obra-prima. Ultimato, é... eu não gosto tanto. Eu eu gosto. Só... O que eu gosto de Ultimato é o final. Eu gosto de tudo, Ultimato. <risos> é, mano, tem umas coisas que não dá para perdoar, mas falando amável, vamos falar né, de como eles conseguiram reinventar os super-heróis no início dos anos 2000 com o X-Men. Sim. Primeiro filme dos X-Men, né? 2000 popularizou, assim, os super-heróis novamente, porque a Marvel tava meio falida naquela época.
2: E a DC saturou
0: o mercado. Sim, também. E, e a DC saturou o mercado só com o filme de Batman e Superman, porque era só isso que tinha. <risos> era. Tinha tanta história, tanto super-herói bom, eles simplesmente ah, vamos fazer o filme vamos do Batman. fazer
2: do Batman e Superman.
0: Preguiça. Pois é. Aí em 2002 chegou Homem-Aranha né, De Sam Raimi Com o Tobey Maguire, muito bom também
2: Tobias Maguire
0: <risos> Muito bom não, é.
2: Curiosidade é... aqui,
0: um fato desconhecido Aquela a cena lá também
2: que A DC tava cagando tudo
0: <risos> Aquela cena lá, mano Que ele pega As comidas com a bandeja Aquela cena, por não queria que pareça Não foi CGI. Cara, Ele teve que (risos) repetir isso 150 vezes até acertar. Puta que
1: pariu. O bicho é embaçado.
0: É É é aquela cena
1: que, tipo, ele tá com os poderes, aí tem os reflexos. É.
0: É, na escola. Pode crer. E também, além desse filme revolucionar né a questão do gênero super-herói novamente e popularizar, até trouxe uma coisa meio inusitada, que a gente já falou, né eu e Isaac já falamos sobre isso no episódio sobre os filmes de terror, porque esse filme ele traz uns climas de suspense e tem algumas coisas até, tem até jumpscare no filme, né que é quando aparece tem uma cena que aparece o Duende Verde e tem um jumpscare. Eu, a pessoa não imagina isso num filme de super-herói, mas até que funciona. É. É. Eu
1: me assustei pra caralho, lembro até o que a, a tia May tá orando no quarto. Aí, mano, essa nada...
0: cena, essa cena, mano. Putz. Essa nada, cena é embaçada. Isso, como eu falei, né, também no episódio 8. É, isso é totalmente mérito do diretor, que é o Sam Raimi, que ele já vem de filmes de terror, né?
1: Muito foda, pô.
0: E preparem-se aí, que provavelmente, né? É... Esse clima meio terror dele vai voltar em Doutor Estranho 2, porque ele vai ser o diretor do filme.
1: Oh, lalá.
2: Opa. (risos) Ansioso.
0: Tá bem. E falando assim agora, indo para um pouco mais dos tempos mais atuais, o início do MCU com Homem de Ferro, que popularizou totalmente a Marvel. A Marvel voltou aos trilhos depois de quase falir e ter que se vender para a Fox e para a Sony. Conseguiu assim é, voltar as estruturas.
1: Aí teve um o momento. Teve o momento de Ferro 2, o Mundo de Ferro
0: 3. Um teve, é. Aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. Vingadores. Aí o Vingadores Ué, foi, foi o. Eu Combo adorava,
2: Chave. eu adorava o Homem de Ferro 1, velho.
0: Até é hoje que... é um filme muito bom. É. E ele tem até uma certa crítica, né? É, a questão do terrorismo
2: é Pois é, tem, tem várias críticas sociais, né? Azar, a o comércio de arma. Né?
0: Exatamente.
1: Aí quando chegou os Vingadores, Todo papai...
2: Paradoxo bélico. É muito louco isso.
1: Quando chegou os Vingadores, aí a Marvel recuperou-se.
2: Recuperou-se de vez. Totalmente.
0: <risos> e, mano, é interessante que, tipo, apesar dos filmes serem mais... Pro, 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 pro público infantil, né? Tem até umas certas críticas... Em alguns filmes, como em Homem de Ferro, 1 um e 2, tem também crítica em Capitão América, é, Soldado Invernal, que, sobre a corrupção do governo, essas coisas. Uhum. Em Guerra Civil também, sobre o controle, do, é, sobre o controle dos super-humanos, que dá para perceber assim, uma relação com questão de refugiados, essas coisas.
3: <risos>
0: a gu- é. É, a gu-
1: Guerra Civil de que ano mesmo?
0: 2016.
1: 2016, pode crer. Parece que foi ontem, né?
0: Caraca. Não é isso?
1: É. É. Tá, tá lembrando aqui da cena que... Desse daí que a guerra se olha no espelho. Aí a guerra civil. Puta que pariu.
0: Tu tá dando um eu simplesmente fechar Vamos terminar, tudo. vamos
2: terminar aqui. Vamos terminar.
1: Vou... Tu tá dando pra fechar tudo mais... aqui e
0: ir embora, né, cara? <risos> Rapaz. <risos> Só piada. Meu Deus, velho. Que isso? Mano, essas críticas aí da Marvel Estão cada vez mais presentes Principalmente agora Porque eles estão tendo uma liberdade maior Para é, explorar essas coisas Principalmente com as séries Com a série do Falcão e o Soldado Invernal Que fala muito sobre isso Sobre as questões é, De refugiados Essas coisas, imigrantes Sim E essa série até fala né, Como o mundo é, lidou com o sumiço de metade do planeta e de repente o reaparecimento dessas pessoas cinco anos depois. Do nada. É tipo, é. o pessoal que tinha as suas casas chegou assim em casa, não tinha mais a casa. Então, tem outra pessoa minha... morando lá. Aí ficou é tipo, isso. caralho, e agora o que eu faço? faço tem a questão do. Da minha casa. Tem a questão do racismo também, muito presente. Exatamente, o racismo é o, é o personagem do Sam se descobrindo como o Capitão América e uhum. percebendo que o que dá a vida ao Capitão América não é um símbolo, não é um, o, a característica de ser um loiro de olho azul, é o ideal, e que de proteger, o ideal de proteger é, as pessoas e de fazer o bem.
1: Mas é isso mesmo. É isso
0: mesmo. E até né, ele fala no último episódio, quando ele assume mesmo o manto do Capitão América, ele fala que muitas pessoas vão odiar ele por isso. Mas ele não tá nem aí, porque ele está fazendo o trabalho dele.
1: Pois é. é. (risos) Brabíssimo.
0: Mas é isso, mano. A Marvel realmente revolucionou o cinema. Tanto que... Chegou aí com grandes bilheterias, como né, Nos Vingadores do Ultimato, é, Guerra, Civil, oh, Guerra Infinita. Gigantescas bilheterias, né, cara?
2: Cada uma maior é que que é outra é Essa superação após ano, né?
1: Ultrapassou a Avatar?
0: Então, pô, tava ultrapassando o Avatar, aí a Marvel relançou o filme, né, só pra ultrapassar, ultrapassou. Aí o James Cameron, né, chegou assim e disse não, não vou deixar eles ultrapassarem não. Aí foi e relançou o uhum. Avatar de novo. Relançou o Avatar de novo não <risos> pra superar não, de não. novo. Será, rapaz? Não, pô, será não, ele fez isso.
2: Ele superou. Não, é.
1: será que vai tipo, rolar? Será que vai dar certo essa ideia?
2: E eu vi que um monte de, da, da galera lá na China assistiu de novo o Avatar, não vi? Foi?
1: foi. Exatamente, isso que ele assistiu.
0: superou de novo. <risos> Ah,
1: esses diretores.
0: É, pô, hum. o James Cameron, acho que ele não gosta muito de super-heróis, não, mas tudo bem. Agora ele não tem muito o que reclamar, né, porque ele tá trabalhando pra Disney agora, né?
1: Sim, ele não gosta de competição é. com um negócio que ameaça o
0: negócio dele. Não, engraçado é que agora a Marvel tá competindo com ela mesma, porque agora como a Fox é da Disney, então meio que Avatar tá lá como com a maior bilheteria é, agora a casa o, da
2: Disney. A Disney ou o Sarraque, porra, daqui a uns tempos até
0: o C da Disney. Não
1: né? é isso? Se brincar.
0: Daqui a pouco o Epifani <risos> explosiu o podcast, vai estar é, tá lá o C da comprada.
1: Disney. Não, Disney, não Disney, né? aí também um, não. Com uma
2: bagatela você pode nos levar.
1: É impossível.
0: Impossível. Ah, é impossível, você questão gastando opinião.
2: Véio.
0: Não diga que é impossível, senão o, o ratinho vai chegar aqui, né? O Mickey. Ratinho. <risos> Ele já salvou o mundo em ultimato e agora quer salvar o mundo dos podcasts. Dos podcasts.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Mano, é isso. A gente já falou tudo o que tinha que falar. Que Tipo assim, gente, é, a gente não tá montando mais roteiro e nada, né? Já faz muito tempo que a gente tá fazendo mais isso. A gente só, 84 pensa, anos. É, a gente só pensa, tipo, ah, um tema. E a gente vamos conversando. O tema. É, a gente define o tema e começa a conversar sobre o tema. Só uhum. que a gente tem que ter a questão de tipo, ah, a gente não vai chegar, tipo, falar sobre os filmes revolucionários e simplesmente dizer Ah, tem aquele filme lá, que sei lá o que sei lá, que não, a gente tem que fazer uma pesquisa sobre quais filmes foram mais revolucionários e quais pois é uma revolucionário que a gente pode cagar
2: qualquer coisa aqui. É, é.
1: Não, não é que não tem mais roteiro, é tem um
0: negócio mais organizado rico, assim. é. e mais é, leve tipo, Uma lista assim de filmes que a gente vai falar, essas coisas, um básico.
1: Uhum. <risos> Os anos e tal, um pouco da história.
0: Exatamente. É. Tipo
2: isso. E é isso. <risos> Acabando, já é.
0: são. Exatamente agora, é uma da manhã, quando a gente tá finalizando. Pois é. Isaac, tem que pe- pedir o Uber e encomendos aí pra levar a sua camisa do curso. Bicho, é mesmo pra tirar a <risos> Caralho, cara... tirar foto.
1: Caralho, o cara. amanhã a
0: foto. Amanhã eu vou pedir, amanhã pronto porque tipo assim não, ele... é, teve assim a questão de formatura né e tal só que que não foi né aí deixaram a camisa <risos> dele comigo né que é a camisa do curso de aquicultura e até uma taça com o nome dele eu, Opa. eu, eu vou, vou pedir <risos> ele vai pedir um, um Uber e Comendas para levar a camisa eu vou pedir e a taça.
2: eu vou pedir um moto em Comendas
0: é, já que a gente não está ainda né com os podcasts presenciais vai ter que ser assim mesmo
1: ah, mano, mas pior que o dele ainda tá suave, o meu foi que eu fui, recebi a camisa, mas esse na bolsa de um colega meu, aí fudeu, né? Então, né, pô, é foda. Mas ele disse que vai ver se, tem, se manda pelo correio, aí eu fiz, ah, correio.
0: É, é do, do jeito que os correios é, né, não duvido nada, foi ir pra Curitiba Oi <risos>
1: Não, é Mesmo nem que eu vá lá pegar, mas eu, eu pego minha camisa de volta. Tá com uma porra, não.
0: Você vê que não é tão longe, né? A cidade. Hein? Ah, não, pô. Curitiba não é longe, não.
1: Não, pô, a cidade do cara. Sim, ah, não, é não. Mas se for, mas se for pra Curitiba, tu então acho que eu não vou não lá. Mas não. eu acho que como é,
2: é estadual, <risos> então acho que não passa por Curitiba, não. Já vem direto pra cá, eu
1: acho. Não não, tá não, porra, não. Mim, não. não, não tá com uma porra, não. Não tá com a
0: porra, não. E o filme, mano? O filme aí que vocês estavam é, comentando aí, o pessoal tudo no, nos stories do Instagram enchendo meu saco falando sobre o filme. Ei, quando é que lança o filme? Ei, e o filme, cara? Esse filme e é sobre filme? o quê? Sim, rapaz. me serve falando sobre o filme aí.
2: Não, e eu gostei das imagens lá, dos cortezinhos. Sim, sim, Gostei, que, né? É que tipo
0: o diretor ele disponibilizou a gente pra gente compartilhar assim nos stories, as coisas, é, algumas sim. imagens de, de alguns trechos do filme, tipo imagens paradas, sim. obviamente, né? <risos> porque é interessante que a fotografia desse filme é muito boa. O é o diretor Daniel Rizzo, ele é muito bom no que eu faz, percebi, eu percebi. E esse foi um esforço muito grande da gente porque esse filme é a conclusão do curso do ensena porque tipo no ensena é ao final do curso os alunos eles produzem o filme eles fazem roteiro fazem questão de figurino, tudo mas quem dirige é, o, é quem, quem dirige é o professor e ele é um bom diretor também então é, dá muito certo eu espero que esse filme seja muito bom vai dar certo e espero que um dia aí estejamos em festivais esse filme, Nacionais. Vai
1: dar certo. Professor, se o senhor estiver ouvindo isso, sabe que o senhor é incrível. E nem saiu o filme ainda, mas desde já, muito obrigado. O senhor é foda.
0: Com essa obra. <risos> em breve aí, 2041. Vixe, mano! Peraí também! Tá... Não, <risos> Não, pô!
1: Não, é o pai. título, pô! <risos>
3: <Sim>. <risos>
1: Não. <risos>
0: Caralho, o bicho pensou que o filme ia ser lançado é só em assim. 2041, tá ligado? É, é, é aquele filme, filme, é, pô, que o, o cara disse que vai lançar em 2100 e pouco, que é o filme que você nunca vai ver. É,
1: mas não é isso? <risos> <E> falando <risos> isso,
0: até hoje eu tenho curiosidade de saber que filme é esse, né? Eu espero que algum hacker ache o filme antes de eu morrer. É, e, e, e jogue na net aí pra todo mundo,
2: só pelo... No... É. Mas esse cara vai jogar só de ruim, vai jogar só pra ganhar dinheiro <risos> lá pro 2030 por aí.
0: Vou estar tá esperando, espero que esteja vivo é. ainda, né? Vai dar certo. É tipo aquele negócio, né? O, o cara tá assistindo um anime, por exemplo, ou acompanhando uma série que é interminável. Aí você fica pensando, meu Deus, do céu, será que eu vou estar vivo até o final dessa série? Tipo Star Wars. One Piece. É. Mas eu acho
1: que o One Piece, se pá, termina. Vai terminar... Não, o One Piece daqui pra 2100 termina. Caralho. Não, mas acho que vai terminar em breve. Eu não sei, tô com a sensação que o One Piece, tá ligado, vai encerrar aí. É, já tá
0: na hora, né? É, deve estar tá na metade ainda, né? Não, tá com cara, não. <risos> mas é isso, gente. Valeu aí pela cooperação novamente, na madrugada, vitrola rolando Madrugadão. luz, tocando um baby king sem parar. Sinto por dentro, uma força vibrando, uma... É. É. Eu não sei porque eu tô cantando MPB do nada, mas tudo bem.
1: Não é isso, normal. Isso é a lombra, madrugal, madrugal.
0: Com madrugal,
1: certeza. É, madrugal é novo. Madrugal. Eu, inventei, eu
0: sempre inovador inventando conceitos. Com certeza. Gênio do século 40. <risos> a porra? Tá é bom. É, fala aí, mano. Isaac, pela companhia, Calma também. Vocês vale. são foda, mano.
2: Obrigado por mais uma vez aqui. Tô muito Obrigado junto. à audiência também.
0: Pois <risos> é. Obrigado. Falando nisso, né? Até eu tinha prometido semana passada, né? No episódio 10... Que ia ter a Pedra do Destino. E realmente teve, né? Postei aí o episódio 1. Tá aí, lá no é. Epifânio Podcast. Tá de boa lá.
2: Vamos lá, deu o feedback, galera.
1: É verdade. Confiram a Pedra do Destino. E é um trabalho muito foda que a gente tá fazendo. A gente tá, como ele já explicou no episódio anterior, a gente vai postar aqui, né? No Epifânio Explosivo os episódios, e conforme
0: for tendo novos, vão aparecer aqui também, certo? E vale lembrar é. também que o a Pedra do, que a Pedra do Destino é, Engasgue, um, não. é um projeto um pouco antigo, né desde o ano passado, então a gente só é repostou, não antias. foi, não foi é, reedição, não foi regravação, foi repostagem, a gente repostou o que já tinha feito desde Exato. setembro de 2020, né? desde o ano passado.
1: Sim, Fazer e tipo aí é bom agora. que dá para notar a evolução de acordo com, com os novos trabalhos que vão surgindo, dá pra notar a evolução do negócio. Uhum. Isso tá muito Exatamente,
0: foda. mano. Tipo assim, é um desafio. Ouvir a, Ped- a Pedra do Destino, episódio 1, e depois o áudio-drama é, O Que Fazemos por Amor no episódio 9 do Epifania Explosivo Podcast. Mano, você percebe a diferença total. Percebe, é, Sim. Tanto nas atuações, né, na dublagem... Quanto também é, na questão de qualidade do som.
1: Sim, no é. próprio episódio do, do Nexus também, do, do Parasite. <risos> que a gente fazia no, no, no celular, pô. É bom é, ver que a gente evoluiu, né? Fone
0: é, sim, <risos>
1: evolução é importante.
0: É, é bom a gente ver, aos poucos, que a gente vai evoluindo, e isso é, é muito gratificante. Gratificante, é.
1: Sim, a galera acompanhando também, também. É muito foda. Seus Exatamente.
0: Forças. Agradeço aí a todos vocês. Em breve, mais informações, mais histórias. Sobre a piedra. É isso aí, mano.
1: Obrigadão pela oportunidade. Mais uma vez aqui. Obrigadão aos telespectadores também. Vocês são fodas. Tamo junto. Até a próxima. A audiência
2: crescendo aí.
1: Fico muito feliz. Ficamos muito felizes, de verdade.
0: Amém. (risos) Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. (risos) Falou. Tchau.